0: Paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco, muy contentos realmente que estamos aquí en este primer primer episodio en sí del podcast, Ay, no, no sabe lo que siente mi corazón solo decir eso, bueno eh, mi nombre es Malcolm Arias, soy de la orden franciscana seglar y realmente muy feliz, verdad que ustedes han tomado su tiempo a acompañarnos el día de hoy. Y hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante, muy especial, porque cómo es eso que uno pasa por la vida muchas veces, a veces hasta sin saber por dónde va a ir uno, pero el hecho que uno termina encontrando a Dios, encontrar a Dios, uf, la vida cambia enormemente. Y comienza a verse un norte único. Realmente, encontrar a Dios es tal vez una cuestión, bueno, es de valientes también, ¿verdad? Pero encontrarlo a Él realmente puede marcar la vida de quien sea. Y, y ¿por qué no? Incluso que haya... Alguien, ¿verdad? O, o, o alguna inspiración que incluso lo puede llevar ahí, ¿verdad? Por algo, este podcast se llama Encontrando a Francisco, porque incluso puede ser inspirado por el mismo San Francisco de Asís que uno puede encontrar a Dios, ¿verdad? Entonces, pero en fin, voy a presentarles a nuestro invitado hoy. En verdad, estoy muy contento que... Él nos está acompañando el día de hoy. Lo conozco de años, verán. No podría decir que amigo, tendría que decir que un hermano, verán. Muy especial. Estuvimos en la juventud franciscana, de hecho, en algún momento, verán, en nuestras vidas ahí y seguimos en contacto, verán. Él es Jorge Adrián Umaña Montoya, profesor perpetuo de la Orden Franciscana Seglar de la Fraternidad de San Luis Rey, allá en Orosi. Él es casado padre de familia, ex-jufrista, como ahora mencioné, era miembro del movimiento Laudato sí, si y animador del capítulo de Costa Rica. Y bienvenido. Estoy muy contento que estés aquí. Muy bienvenido.
1: Ya no, mal no, Malcolm, agradecerte a vos eh, el tenerme presente, en tomarme en cuenta para, para este proyecto que, que estás desarrollando. Y yo encantado de, de compartir con vos, como decís, son años ya de de compartir dentro del carisma franciscano, donde ya empezamos a vernos más como hermanos que como amigos. Y encantado de compartir todo lo que, lo que el Señor nos ha, nos ha traído, nos ha llevado y nos ha, ha ido enseñando en este caminar. ¿verdad?
0: Sí, sin duda. Es es increíble cómo muchos de nosotros, ¿verdad? Que nos conocimos en la juventud franciscana, cómo... Al encontrarnos con este carisma franciscano, de hecho, nos cambió la vida, ¿verdad? Nos llevó a un norte, ¿verdad? Pero lo más importante, encontrarnos a Dios al punto de que hoy en día seguimos obviamente en ese caminar, ¿verdad? De alguna manera u otra, pero estamos, ¿verdad? Algunos obviamente han optado para seguir en sus parroquias o hacer otros proyectos, ¿verdad? O, en el caso de nosotros, ¿verdad? Dentro de la Orden Franciscana Seglar, pero qué increíble verá cómo nos, nos marcó la vida, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. El, el carisma franciscano te, te enseña a, a encontrarte con el Cristo pobre y crucificado y de ahí te lleva a diferentes áreas, y de, de, dentro del mismo carisma y también dentro de la, de la iglesia. Hay hermanos igual que no siguieron dentro del carisma franciscano, pero esa uh -huh. formación nos llevó a, a seguir compartiendo uh -huh. y edificando dentro de la iglesia en diversas funciones también,
0: ¿verdad? Uh, eso sí, cierto. Sí. Bueno, el día de hoy, más bien, eh, yo te había invitado, ¿verdad? Como obviamente para que compartieras un poco su historia, ¿verdad? Propiamente. Que todos tenemos una historia, ¿verdad? Y esa historia es muy bonita, obviamente, porque de ahí está escrito con la mano de Dios, ¿verdad? Al final del día. Entonces, eh, yo más bien lo que quería, tal vez, podemos comenzar es... ¿Quién, quién, ¿Quién era Jorge Adrián Humaña antes de, antes de todo, ¿verdad? de encontrarse a Dios? ¿Cómo fue, cómo fue su vida antes de, de la vida de la Jufra, ¿verdad? antes de lo franciscano, antes de encontrarse con este carisma? ¿verdad? ¿Cómo, fue, cómo, ¿Cómo eras?
1: Bueno, vamos a ver, de, de pequeño, aunque parece mentira, ya después este, fui siempre muy tímido, muy callado, eh, chiquillo querítico, sin hacer mucho alboroto, sin hacer mucho, mucho ruido Ahí fui creciendo de dentro de mi familia, criado por una madre soltera Que me, me llevó desde muy pequeño a sus reuniones de, del encuentro carismático Entonces desde chiquitillo pasaba metido en las bancas ahí de, de noche en las, en las iglesias Acompañando a mi madre eh, como era soltera, tra eh, trabajaba durante el día y me crió mi abuela materna, que también me inculcó muchos de, de los principios de la fe. Importante el rezo del rosario todos los días. Se rezaba siempre antes de comer, por ejemplo, y si no se rezaba, no se podía comer. <ríe> ¿En serio?
0: Entonces,
1: entonces era... era bueno terminaba y íbamos a comer entonces digamos Ajá. esa educación de la fe siempre fue muy muy marcada eh, llegó una etapa de la vida ya cuando uno entraba en, en, en la preadolescencia por ahí los 14 años como les contaba este, soy hijo de madre soltera y después de, de los 14 años mi mamá se casó y ya este tuvo a mi primer hermano y en esa etapa de la adolescencia, de la rebeldía, el ver o el formar una nueva familia, tal vez uno se sintió o me sentí un poco desplazado de ese, de ese cariño, de ese afecto. Y empezó a provocar, aparte de, la, de por la edad, la rebeldía lógica de la edad, ¿verdad? Que vivimos muchos adolescentes. Eh, se fomentó con esa idea falsa o esa percepción errónea de que ya uno no lo quería, ¿verdad? Entonces empezó uno a descuidar las cosas que estaba haciendo bien, el estudio, el descuidar la familia, empezar ya en temas de, de malos, malos amigos, malos consejeros. Eh, nadie se hace malo por otro, pero si con la gente que te juntas andan cosas malas, aprendes a hacer las cosas malas.
0: Mm, es cierto.
1: Entonces eso nos llevó a, a una vida muy temprana de, de caer en... en en vicios por sentir esa aprobación de ese grupo o ese cariño que estaba pensando que fue eh, desplazado a tratar de, de encajar en un grupo de personas donde había que fumar, había que tomar, había que andar haciendo actos vandálicos para poder encajar en ese, en ese grupo, pero era el, el afecto que uno estaba sintiendo que le hacía falta, ¿verdad? Mm.
0: Y eso todo Entonces, esto es por su adolescencia, ¿verdad?
1: Eso desde los 14 a los 16, 17 años, ¿verdad? Que mm. fue una etapa así de bastante, de bastante rebeldía, de bastante, de bastante caos, que, que incluso llegó a, a dar el traste de, de, de truncar los estudios en, en ese momento porque ya en ningún lado era aceptado, porque ya era una persona problemática, ¿verdad? Mm. Y este... De, por esos mismos problemas, esas mismas eh, amistades que te llevan por, por el camino incorrecto, eh, se dieron problemas más grandes con personas todavía más peligrosas de lo que éramos nosotros y al punto que nos llevó a, a un problema serio donde teníamos que en una situación que nos estaban buscando, digamos, prácticamente para matarnos, ¿verdad? Eso me acuerdo fue un viernes, Estamos ahí en, en el barrio así en Cartago, un grupo de amigos, uh -huh. sí. cuando se dio esa situación y pasó un, un, eh, un compañero, extrañamente la gente que nos estaba buscando pasó al frente y no nos reconoció. Yo digo extrañamente eh, por, el, por el tema, ya después cuando uno analiza las cosas con calma entiende que fue Dios, ¿verdad? Pero, extrañamente, pasan estos tipos, no nos reconocen, dicen, no, estos no son, deben ser otros, no sé qué, y se alejan, y pasa un, un muchacho que estaba en Ajufra, que también un buen amigo, Armando Orozco, ah, este, sí. <risa> y, y nos dice hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no vienen conmigo a la iglesia? Yo voy para una reunión de un grupo de jóvenes, y a mí, el bombillo me dijo... Es un lugar donde te puedes esconder y no te van a ir a buscar. Que van a pensar que yo voy a estar metido en la iglesia y es una forma de esconderme de esta situación que estaba viviendo, ¿verdad? Que es un poco, un poco bastante peligrosa, ¿verdad? Uh -huh. Y decidimos irnos con él. De ahí en la iglesia nos van a ir a buscar para hacernos daño, ¿verdad? Y así fue como Dios salió a nuestro encuentro a buscarnos donde estábamos perdidos para llevarnos con él. Y ahí entramos ese viernes a las 7 de la noche en el convento de los hermanos menores franciscanos en Cartago, al Salón Santa Clara, y empezó nuestro proceso ahí en la Jufa. Fue algo curioso eh, entrar, eh, bueno, como ya les decía, andamos en tiempos de delincuencia y esto, entonces, mi pelo largo, aretes, ropa, eh, ancha, holgada, ¿verdad? De, la típica del delincuente de hace 20 y resto de años, ¿verdad? Y que nos abrieron las puertas del salón, nos dejaron entrar, aunque veíamos muchas caras asustadas, ¿verdad? Sí, yo. Y, pero nosotros eso. íbamos con el fin de, de escondernos. Honestamente, no recuerdo nada de lo que se habló en esa reunión. Absolutamente nada. Me acuerdo ver la cara de susto de, de todos los los sufistas ese día. Pero eh, lo que me marcó al final fue después de que, hacen, eh, que hicieron la oración final, hacían un círculo alrededor del todo el salón y se iban dando todos un abrazo y se decían paz y bien. Y nosotros estábamos en un rincón y yo aquí, quién, ¿quién me va a venir a saludar? Nadie me conoce, no sé qué. Y me acuerdo que el, el primer abrazo me lo dio, no recuerdo el nombre, recuerdo que le decían campeón. <risa> <No> me, <risa> eh, no José
0: Pablo, no recuerdo el apellido, pero sí, sí, sí.
1: Y lo tengo un marcado, fue el primero que se acercó y rompió el hielo y me dio un abrazo, que era algo que nunca había sentido en mi vida, nunca,
0: nunca, mm, nunca. Uh -huh.
1: Y yo siento que eso fue lo que me atrapó. El siguiente viernes ya no tuve ese problema que, del que me estaba escapando. Pero el abrazo que me dieron el viernes anterior me hizo sentir algo que nunca había sentido. Y quería volverlo a experimentar. Entonces volví a llegar a la reunión igual. Igual todos muy amenos, muy atentos. Eh, nos recibirían igual con el mismo temor de la semana anterior, pero al final de la reunión fue la misma situación. Ese abrazo de paz y bien que sentía uno, eh, un abrazo real, sincero, un amor que nunca había experimentado. Y fue algo que, que se volvió como, ah, quiero ir otra vez para volver a sentir eso, quiero ir otra vez para volver a sentir eso, quiero volver otra vez para sentir eso. Uh -huh. Y eso fue llevando a un, a un proceso ya más de formación, de conocimiento propio de Francisco de así del carisma franciscano. Y entonces eh, logramos o logré comprender el por qué era esa forma de ese abrazo. De ese abrazo. Uh -huh. de ese abrazo. Sí. Y yo...
0: A mí, a, mí, a mí lo que me parece interesante de esto que estás contando es cómo... Ustedes andaban totalmente en otra cosa, ¿verdad? Y lo interesante es cómo recibís una invitación. O sea, usted no estaba buscando a Dios. Estaban Exacto. nada más buscando un refugio, escaparme del de momento peligroso, ¿verdad? Que estábamos Exacto. viviendo. Y cómo Dios los aprovecha el momento, los hace ese llamado para que vayan a ese encuentro. O sea, no lo estaban buscando, pero Dios estaba buscándolos, ¿verdad? Que suele pasar muchas veces en la vida de las personas, ¿verdad?
1: Es, es algo interesante porque muchas veces la gente dice que, que buscan a Dios uh -huh. y, y la idea es, es todo lo contrario. Dios sale a nuestra búsqueda, Dios sale a nuestro encuentro. Uh -huh. y, y nos lo dice la palabra cuando eh, sale en busca de la oveja perdida la trae de regreso a su rebaño eso es lo que yo siento que Dios hizo conmigo desde ese día sabía que yo era su oveja perdida salió me encuentro me llevó a su rebaño en este caso era la juventud franciscana su rebaño y allí me empezó a tratar mis heridas me empezó a curar con amor me alimentó de la palabra me enseñó a escuchar su voz para poder seguir y eso es lo que hace eh, la analogía esta de de la oveja perdida y regresar al rebaño. Dios siempre sale a, a nuestro encuentro. Él, él, es, él es el que nos llama, Él es el que nos busca, pero nosotros debemos tener también la disposición y la disponibilidad para aceptar ese llamado. A veces no nos damos cuenta que Dios es el que nos está llamando y le cerramos la puerta. Pero esa fue la forma en que Dios nos, no, me llamó particularmente me acercó, me trajo a él, me empezó a sanar todas esas heridas, toda esa falta de amor que yo pensaba que, 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 que me faltaba, y me empezó a enseñar eso. Uh -huh. Ya después, este, conociendo dentro de la formación del carisma franciscano, el encuentro principal que yo digo de, de Francisco es cuando él este, se baja del caballo y abraza al leproso, Uh, que es un es un, pues un acto de de humildad de saberse que que uno no es más que nadie a pesar de que el otro tenga esta enfermedad en el caso de nosotros esta forma de, de, de ser y entonces también entendí que era bonito ser el leproso porque pues muchas se veía veces
0: como el leproso Sí, leproso,
1: muchas veces cuando ya todo el mundo está dentro tu carisma, todo el mundo quiere ser Francisco, ir a buscar al leproso y abrazarlo. Uh -huh. Pero también es bonito sentirse leproso. ¿Por qué? Porque sabes que a pesar de tu miseria, de tu pestilencia, de toda tu in in inmundad, siempre viene alguien que te abraza y te quiere de verdad. Uh -huh. Y como, como lo he dicho en otras ocasiones, en otros sitios también, el amor sana las heridas amor las heridas. Y así empezó Francisco de Asís. Entonces es cuando dice que lo, lo amargo se le volvió dulce porque él odiaba esto. Esto le, le causaba eh, repugnancia o repulsión. Pero empezó a amarlos viendo que en esa persona estaba Cristo. Y eso es lo que yo recibí de la JUFA Que a pesar de mi inmundicia ellos sabían que mi persona estaba Cristo. Y así fue como me, me empezó a amarrar este... Este tema de, de, de Francisco, de amar a la creación en su totalidad, porque todo obra de Dios, todos somos creados por Dios. Entonces, en todos está Dios, ¿verdad? Como dice también un canto por ahí. Uh
0: -huh. A, mí me, a es, mí me parece interesante esto que estás diciendo, porque, digamos, eh, vos aquí, a lo que te estoy escuchando, obviamente le haces mucho énfasis a ese amor. Uh -huh. Amor, amor. Me da gracia que el primer día en sí que usted está... En, en, en una reunión de la Jufra, la Junta Franciscana, ¿verdad? No te recordás no absolutamente nada, nada, nada. Pero en lo que más te, te hace recordar esa noche y que eso es lo que te marca para regresar, ¿verdad? Es ese abrazo, ese sí. sentir, ¿verdad? Ese, ese amor de, del prójimo, que ese amor de otra persona, que más bien es el amor de Dios, ¿verdad?
1: Y, y, y es esa es la, la, la forma en la que yo eh, comprendo, digamos, o entiendo uh -huh. que el franciscanismo marca la tendencia o marca la, las pautas para que haya tantos adeptos al carisma franciscano en todas sus, en todas sus ramas y en, y en sus divisiones. Uh -huh. Lo importante es amar. Y amar a los demás, porque en todos está Dios. Entonces es entendiendo que yo todo lo que hago tiene que ser por amor porque Dios me amó primero. Jesús me amó primero, al punto de que se hizo hombre para también sufrir y pasar porque yo como como hombre paso, pasó frío, pasó hambre, fue tentado, sufrió la muerte de un ser querido, pero también se rodeó de personas que lo iban complementando en, en lo que él... Dios lo puede hacer todo, pero también nos enseñó que él podía atraer personas y a esas personas obrar a través de ellos para que ellos también pudieran llevar su palabra y llevar su mensaje. Y eso fue lo que a mí me, me fue enseñando el franciscanismo desde ese punto de vista. En la medida en que yo soy capaz de aceptar el amor de Dios puedo también, en la misma forma, dar ese amor de Dios a los demás. Uh -huh. Y es algo que yo entiendo que Francisco, de así se entendió. No necesita más que, que a Dios, al punto que se despojó de todo lo que él tenía, porque de, de todas formas nada, nada es propio, todo es de Dios y todo es porque Dios no lo, nos lo da, ¿verdad? Uh -huh. Y él lo entendió claro. de esa forma. Eh, y después de ahí igual va, va pasando como, como lo cuenta la, la historia de, de Francisco, muchas personas lo, lo, lo saben de Francisco repara mi iglesia y él entendía eh, de forma muy literal que era ir a re restaurar la, las edificaciones y era más bien hacer ese cambio de dejar de pensar en, en obtener poder sino más bien en ver cómo se ayudaba a los demás a, a hacer ese mensaje que que Cristo vino a hacer, a juntarse con los leprosos, con los pobres, con los pecadores y enseñarles y darles a entender que ellos eran también amados, ¿verdad?
0: Mm, muy cierto. Mira, quería preguntarte con esto, estos inicios, ¿verdad? Estos primeros pasos, ¿verdad? Eh, con Dios, ¿verdad? Y dentro del mismo carisma, ¿usted sintió alguna vez como como dificultad, o, o sea, reto, prácticamente, ¿te sentiste retado la fe, tal vez, o?
1: Fue, fue un proceso muy, 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 igual, muy personal, digamos, yo no sentía un mayor reto que, que el de tratar de ser una mejor persona con lo que, iba, con lo que me han enseñando día a día uh -huh. eh, los hermanos, Dentro del propio carisma, dentro de la propia fe, dentro de, de la iglesia. Pero me, lo que me, me hicieron ver era que podía ser útil, que podía servir, que podía uh -huh. dar algo de lo, que, de lo que yo era. Y así fue como, sin darme cuenta, todas esas cosas fueron eh, llevando procesos que me fueron transformando en una mejor persona, en un mejor cristiano, en, en, en alguien más franciscano, lo digo yo, eh, desde, ese, desde ese punto de vista, me, como les digo, al principio íbamos eh, escapándonos de algo, sentimos un amor que no habíamos sentido, quisimos experimentarlo más, uh -huh. seguimos y seguimos, al punto que ya llegó un momento en que ya vestíamos diferente, ya era... Eh, Oh, no hoy hay reunión eh, la otra semana hay convivencia después hay retiro y los mismos hermanos vieron en nosotros yo siento ese potencial de que podíamos crecer y nos fueron retando, eh, me acuerdo el adiós fue uno de los que más nos retó eh, ustedes tienen que aprenderse tal cosa, tienen que saber esto otro tienen que estudiar esto otro y eh, hoy van a ir conmigo a dar una charla y uno no, jamás. Sí. Bueno, como te comentaba al principio, yo era un yo era chico muy tímido, entonces yo iba a la cara, no, jamás. Y eso mismo nos fue dando las herramientas para saber que podíamos ser útiles, desde ir a limpiar el templo, eh, repartir comida, ayudar con las alfombras para el corpus, eh, arreglar el templo para la Semana Santa. Cuando nos dimos cuenta ya andábamos de misión, por ejemplo, entonces era, era algo impensable en, en, el, en, en mí antes de, de llegar a la Jufra, ¿verdad? Porque andábamos en un camino completamente distinto, en vez de andar edificando andábamos destruyendo, ¿verdad? Mm.
0: Interesante, entonces... Hasta eso, comenzaron a dar charlas, ir de misión, ayudar en, en, en la iglesia, ahí en el convento, los capuchinos y todo. Eh, ¿algún, ¿Alguna anécdota específica que, que quisieras tal vez compartir de, de, esos, de esos tiempos?
1: Bueno, a, algo que, que era muy, muy dado con los frailes, más que todo, yo decía que nunca había comida gratis. Eso me lo enseñó el mismo Fray Benigno Varela, no hay comida gratis. Cuando te ofrecen comida, que es muy dado también por los franciscanos, que somos buenos para comer. Ah, sí. <risa> <risa>
0: Erróneo, pero sí, ¿cierto?
1: <risa> Me recuerdo para una Semana Santa, Jueves Santo, estamos limpiando el templo y, y arreglando con flores y todo esto. Y como a las cuatro de la tarde de ese Jueves Santo, me dice, Fray Benigno, ¿ya comiste algo? Y yo, no, no, Fray, es que estamos, hemos estado aquí todo el día. me dice, vamos adentro y nos tomamos un café. Y a mí me pareció sumamente normal que me invitara a un café. Y era Jueves Santo. Y entramos al comedor del convento. Nos, nos tomamos un café con unos sándwiches. Y termino de comer y me tiran unas ropas así encima del, de la mesa y yo y esto me hace <risa> vístete porque nos hacen falta apóstoles para la procesión <risa>
0: esos sandwiches eran el anzuelo <risa> y
1: entonces de, estuvo muy chistoso eh, de no hay comida gratis verdad me dieron de comer no. pero tuve que salir en la procesión de Semana Santa algo que tampoco antes era impensable para mí participar en la procesión, ya ahora más viejo, dentro de la orden también, en la primer procesión después de la pandemia, que se permitieron hacer otra vez las procesiones, salí de Poncio Pilato, entonces fue una, serio? Experiencia, una experiencia muy bonita, lo compartí con mi esposa, que hizo también de, la, de Claudia, la esposa de, de Poncio Pilato y de, fue una experiencia bonita, verdad pero así, así ha habido muchas de ahí en el convento, esas historias benigno, era muy dado hacernos eso eh, las reuniones que eran los viernes en la noche y a veces él nos acompañaba con la guitarra y llevábamos los cantos del templo que se guardaban en la sacristía detrás en el segundo piso, en la biblioteca Ajá. y nos decía eh, ya cuando terminaban la reunión chiquillos ayúdenme a ir a guardar los, los, los cancioneros y cuando subíamos a la biblioteca a guardar los cancioneros, apagaba la luz y se iban corriendo, y nosotros en el templo, en el segundo piso a oscuras.
0: ¡Ay, Dios mío! Sí, eso es oscuro allá arriba.
1: Sí, sí, entonces, digamos, siempre nos decía esas cosillas, ¿verdad? Pero son anécdotas que ya ahora le, le quedan uno muy, muy marcadas de ese, de ese aspecto, que siempre hay que estar dispuestos a servir sin temor, sin, sin miedo a, la, a las cosas. Ya después entramos al templo oscuro. Ya nunca más nos dio miedo el templo oscuro. Entonces también es, okay. es vacío. Porque nos enseña que hay cosas más allá que, que unas simples paredes oscuras. La luz, la luz siempre brilla. O sea, eso es, mm -hmm. eso es, también es, es bonito recordarlo de esa forma. Sí.
0: Ahora mencionaste eh, a su esposa. Ustedes uh -huh. se conocieron ahí, ¿verdad? En la junta Sí. Niscana.
1: Nosotros nos conocimos en el año 2000. Eh, mi esposa llegó a la Jufra a principios del 2000. Por ahí nos conocimos. Y fue el 28 de diciembre, del año 2000, el cumpleaños de mi esposa número 18. Ese día empezamos a ser novios. Entonces también okay. eh, 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 es algo vacilón. En una fiesta de fin de año en la Jufra. Que antes hacíamos fiestas de fin de año en el salón llamado Salón de Catequesis, como todo el mundo lo conoce, pero el nombre es el Salón San Francisco. Y ahí habíamos hecho una una fiesta con la Discomóvil del amigo Felipe, que como éramos, le ayudamos varios de los jufristas, nos donó la Discomóvil para la fiesta. Y ese uh -huh. día empezamos a hacer novios y nos conocimos ahí en la Jufra, ahí compartimos retiros, convivencias, eh. Todo el mismo carisma franciscano, y desde ahí duramos tres años y medio de novios. Y el sábado de la octava de Pascua, 17 de abril del 2004, este nos casamos y nos casó Fray Benino propiamente ahí en el mm. convento. Muy bonito porque la iglesia estaba toda adornada de flores blancas.
0: <ríe> Qué Mira, qué interesante, la, la, para aquellos que obviamente están escuchando, la Junta Franciscana eh, en sí es, eh, existe en parte para esa búsqueda y encuentro de una vocación, ¿verdad? Ayuda entre otras cosas, ¿verdad? Que es un punto principal, ¿verdad? Y precisamente, o sea, ustedes encontraron su vocación del matrimonio en la misma Junta Franciscana y se encontraron. Como curiosamente como Dios los sigue llamando a ustedes verán incluso dentro ya estando dentro de la misma jufra los llama en sí a esa vocación del matrimonio
1: correcto correcto y, y eso fue, fue un conocer bastante bonito porque igual fuimos creciendo juntos dentro de la fe y dentro del carisma al punto que de eso nos llevó a la a la vocación de, del matrimonio uh -huh. y de ahí nos, nos salieron Tres hijos, eh, la mayor eh, tiene 18 años ya, que también fue jufrista hasta el año anterior. Eh, los, mis dos hijos, los gemelos, ellos son monaguillos, también sirven ahí en el convento. Y mi esposa y yo ahora estamos igual en la en la Orden Franciscana secular Entonces por ahí siguió siempre Francisco de alguna u otra forma, acercándonos siempre a, a servir en, en la iglesia y e creciendo dentro de él. Del carisma, ¿verdad? Entonces, también son experiencias que tan importantes que te marcan de una forma al punto que, que te llevan a crear, a, a formar una familia y que esa familia también siga por, por ese camino de, de seguir a Cristo pobre y crucificado bajo el, el ejemplo de Francisco de Asís. ¿verdad? Mm -hmm.
0: Es interesante. Se encuentran ustedes con este carisma, ¿verdad? De franciscanismo. Se encuentran con Francisco, eh, obviamente con Dios, ¿verdad? Eh, principalmente. Eh, obviamente a casarse, ¿verdad? Se tuvieron que, obviamente, porque obviamente el jufrista que se que hace casa ya se tiene que retirar de la jufra porque encontró su vocación, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero aún así, ustedes siempre regresan al franciscanismo, ¿verdad? Siempre regresan incluso sus hijos, ¿verdad? Siempre ahí muy cercanos. Eh, pero sí quería tal vez eh, preguntarle, ya que es, existe un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces que no estaban, bueno, no estaban como lo franciscano, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal esos, esos tiempos, esos años, o no sé cuántos años fueron?
1: Sí, bueno, después de que nos casamos, eh, de, digamos que no habíamos encontrado nada que nos mantuviera dentro del carisma propio para compartir como matrimonio el convento uh -huh. tenía muchos grupos eh, grupos de oración grupos de, de, de los lectores, ministros eh, y, otro, y otro montón de grupos más pero no era el mismo, el mismo sentimiento que nos había dado esa juventud franciscana digamos muy propia de experimentar de lleno el carisma franciscano, el de, de en, encontrar y seguir a Cristo, a, a ejemplo Francisco. Francisco, y así nos demuestra una cosa que a, todavía a, a hoy es impensable. Francisco nos demostró que sí es posible vivir según el Evangelio. Muy importante. Y bueno... Cuando nos casamos no encontramos algo que complementara ese, esa, eso que habíamos experimentado. Entonces dejamos de, de ir bastante tiempo al, al convento, pero igual seguíamos participando aquí. Bueno, yo soy de, del Huarco de Tejare, entonces participamos aquí en la, en la Basílica siempre en, en los temas de... Eh, la misa, los sacramentos de los chiquillos, bautizos, primeras comuniones y demás, eh, compartir en la celebración de Semana Santa. Pero siempre sentíamos como ese vacío, como que, pues chicas, estamos aquí, pero nos falta algo más o podríamos hacer algo más. Y mm -hmm. se da algo que, que nosotros le decimos diocidencias también, que mi hija nos preguntó que cómo nos habíamos conocido y todo esto, entonces le contábamos de, del tema de la jufa y todo eso. Entonces ella dice, ah, yo quiero ir a la jufa. <risa> yo okay. quiero verla. Bueno, entonces, y nos dijeron, ¿por qué no vamos a misa al convento? de nosotros, como somos del huarco, la uh -huh. basílica nos queda a 600 metros de la casa, uh -huh. Y ya ir a, a, al convento, ya hay que trasladarse en bus y todo esto. Bueno, la cuestión es que... Eh, eh, hago entre comillas eh, le dimos pelota, vamos a irnos para el convento y resulta que ese día que fuimos al convento, nos encontramos con un fulano, Malcolm Arias tal vez alguien lo ha escuchado por acá ¿Quién será? Es, no lo conozco ¿Quién será esa persona? Y ahí en el, en el parqueo nos quedamos hablando un rato y le, le dijimos eso, que la hija nosotros estaba interesada y resulta que Malcolm nos invita a, una, eh, a un encuentro de promoción vocacional en el Colegio de San Francisco, donde iban a hablar de la Jufra, iban a hablar de la OEFES, y decidimos, este, de hecho creo que nos tuvimos que poner en contacto con la hermana de él, que era la que organizaba todo, sin saber quién era, ya ahora sí sabemos quién es, verdad pero en aquel entonces no. Y nos dijo, sí, claro, hay espacio, pueden venir, no sé qué y nos fuimos todos para para esa convivencia de, de promoción vocacional en el 2018 a inicios de enero de, de 2018 y a partir de ahí otra vez de lleno dentro del carisma franciscano así empezó mi hija su formación en la Jufra al punto de ya hacer, de hacer el compromiso estar en el consejo y mi esposa y yo seguimos dentro de la formación de la orden franciscana secular ya yo hice mi profesión perpetua, por gracia de Dios, ahora el pasado 10 de diciembre. Y mi esposa, si yo lo permite, lo hace ahora este año, como en marzo, si no me equivoco. Entonces, y también eh, el carisma es algo que una vez que lo experimentas, quieres vivirlo para, para siempre, porque es una forma que te enseña cómo, cómo amar y cómo seguir a, a Cristo ahora.
0: Sí, y ustedes dos, es pues que fue una cuestión que lo hicieron los dos, ¿verdad? O sea, yo sé que obviamente los dos tuvieron una jufra y todo, pero curiosamente que los dos decidieron entrar y comenzar la formación dentro de la orden, ¿verdad? Y llegar al punto incluso ya a profesar. Ustedes, ¿verdad?
1: Sí, sí, es, es, es como te digo. Ya hay una, una vez que, que se experimenta y se vive a Cristo de la forma en que Francisco nos, nos, nos lo enseña, ya es algo que, que se vuelve casi que necesario para poder sentir uno ese, ese acercamiento con, con, con Cristo, con Dios, ¿verdad? Porque es una particularidad muy especial que tiene el carisma franciscano, uh -huh. que a, aparte, como lo decía al principio, de de aprender a amar a todos es de estar siempre dispuesto a servir y a servir en lo que en lo que se necesite uh -huh. y así nos fue nos, se nos ha ido retomando este estilo de vida de y ahí nosotros en desde como te decía al principio de agarrar una escoba y mover este banca, mover basura, hasta, hasta el punto me hace gracia en algunas ocasiones que llego y falta un lector y ni me preguntan, ya me dan el libro y me hace, hace la segunda lectura, y yo bueno, <ríe> está bien.
0: Yo pues me apunto, vámonos. Sí,
1: sí, pero es que eso te enseña, te, te enseña que siempre que estás dispuesto a servir, uh -huh. entonces eh, es algo que es, que es muy, muy bonito, muy apasionante también.
0: Y te voy a preguntar esto, porque esto fue mi, mi, mi experiencia personal. Yo yo cuando me salí de la Jufra, también, en algún momento hay que irse, ¿verdad? Obviamente, sí. eh, yo pasé como dos años ahí como buscando, porque me pasó lo mismo que vos, ¿verdad? Nada me llenaba. Hasta que, porque la historia es bien larga, pero no voy a entrar en tanto detalle, pero hasta que a mí me motivaron de probar, Entrando a la orden, verán También. Entonces, después de dos años, yo ingreso a la orden franciscana seglar. Ese primer día de formación, y no sé si a usted le pasó lo mismo, pero ese primer día de formación, yo llego, me siento, y nomás inicia. Yo puedo decir que los primeros cinco o diez minutos, me entra un, un sentimiento de que, así como, ¡Ay! estoy en casa. Te sentí como en casa. Y desde entonces obviamente aquí estamos, pero no sé si, si al regresar, digamos, a este carisma franciscano, eh, tuviste su, tuvieron, no sé si su esposa obviamente le ha mencionado también esto tal vez en un momento, pero ¿tuvieron alguna sensación así, como que, que están como el regreso a casa o, o que fueron yo, las emociones?
1: Yo, yo te lo digo desde, desde la charla, a la primera charla promoción vocacional que fuimos como familia. Cuando llegamos a hacer charla y veo que, este, que estás vos, veo que está Andrea, que también era de la Jufra de Cartago, uh -huh. veo a Frank, que era de la Jufra de Moravia y que ahora era el ministro nacional de la OFS, eh, me encuentro con muchas personas que había conocido de la Jufra allí en la OFS, dije yo, de, ¿pero por qué me fui? Aquí está la casa. Y eso fue de una vez de lleno la motivación para buscar cómo ingresar en la, en la etapa de, de formación en la orden. Ahora bien, igual en la primera etapa de formación, en el primer día de formación, acontece lo mismo. Llegas a un lugar donde no conoces a las personas, tal vez te hablaste por teléfono, eh, te convocaron a, a, la, a la reunión y al final... Sucede lo mismo, ese abrazo de paz y bien de un desconocido hace, hace un completo match y, y te dice, sí, aquí es donde yo pertenezco, ¿verdad? aquí es donde yo, aquí es, aquí es donde me siento en casa. Uh -huh. y, de ahí así, y así se fue dando las, las cosas hasta, hasta el día de hoy, ¿verdad?
0: Hasta el día de hoy. Sí, ya, ya profesando perpetuamente en la orden, ¿verdad? También de haber tomado ese paso. Sí. Sí, usted también, eh, también hoy en día, form, también aparte que aún estás suavemente en la orden que estás con, ¿verdad? con nosotros, ¿verdad? En, en la fraternidad y todo, pero eh, también sos miembro del movimiento Laudato, sí, si, ¿verdad?
1: Correcto, mm -hmm. correcto. Bueno, el, el movimiento Laudato, sí, si mm -hmm. se, se origina después de la de la encíclica del Papa Francisco, del mismo nombre, Laudato, sí, si, mm -hmm. donde, donde el Papa Francisco nos nos motiva a toda la humanidad, indiferentemente de, de si tienen algún credo o no lo tienen, a que tenemos que unirnos en la lucha por la conservación de la creación como tal, no solo de, del ambiente, sino de la creación como tal, de buscar cómo cuidar la casa común, que es donde todos vivimos, porque el planeta Tierra es donde todos vivimos, no tenemos otro lugar a donde ir. Pero más allá de solo verlo como naturaleza, sino también de preocuparse por las personas, porque muchas de estas de esta crisis que estamos viviendo ambiental afecta directamente a muchas personas, a muchas familias. Y entonces, de ahí era algo que iba muy ligado, primero, el Papa Francisco, escribió la, la encíclica, el movimiento de la y alabado seas, que viene inspirado en el cántico de las criaturas de Francisco de Asís, ¿verdad? También. Y entonces me movió las pinitas pues después de leer la encíclica propiamente y me llegó una invitación de un, de un curso que se estaba dando para este, ser animador laudato si. Entonces ahí llevé a cabo el, el curso. Eh, me gradué como animador laudato si en diciembre de 2022 y desde el año pasado me integré al capítulo de Costa Rica. Y ahora estoy en el equipo de liderazgo de, de los animadores para Costa Rica, ¿verdad? También ahí les colaboramos con, en diversas áreas y más que todo ahorita en, en el área de comunicación también del movimiento, ¿verdad?
0: Bien activo. Sí. <risa> Dando no, no. bastante servicio.
1: <risa> es lo que te decía, cuando uno se mete en esto, aprende la importancia de, de servir. Y saber a quién está sirviendo, ¿verdad? Que es, que es, que es lo primordial, ¿verdad? Es wow. lo primordial, sí.
0: Y, y ahora, en todo este caminar, porque obviamente ya has, uf, has contado, ¿verdad? Toda una vida, verán, de experiencias increíbles, ¿verdad? Que Dios te, te ha dado y todo. Eh, para mantenerse, o sea, obviamente... Estando obviamente muy activo, verá, dentro de la orden, también el movimiento Laudato, sí, pero también en su vida personal, digamos, en seguir alimentando y profundizando su fe, ¿tenés alguna, digamos, devociones o algo que haces en particular que te llena bastante eh, para mantener, mantenerse siempre fuerte en la fe y
1: ese fiel seguimiento? Eh, sí, bueno, es... Es un, una actividad constante y es diaria, digamos, es eh, la importancia de, de, de la oración, de la meditación, de, de la oración en silencio, de la oración en comunidad, como son las la liturgias de las horas diariamente, laudes, vísperas y completas, el rezar el rosario todos los días la coronilla, la divina misericordia todos los días, mm -hmm. escuchar misa todos los días es sumamente importante, siempre mm -hmm. escuchar la, la Santa Misa porque recibís la palabra de Dios y te la explica una persona que está capacitada para explicarte la palabra de Dios importante. entonces el Espíritu Santo también actúa de esa forma y la forma de conocer a Cristo es, es, es a través de su palabra verdad y a mm -hmm, través claro. de su palabra como podemos llegar a ser Evangelio vivo, y para ser evangelio vivo hay que conocer el, el evangelio, ¿verdad? Y es lo que nos pide eh, también la regla de los franciscanos seglares, pasar del evangelio a la vida y de la vida al evangelio. Entonces 4. es sumamente mm -hmm. importante, si el artículo 4 la regla, mm -hmm. es sumamente importante eso, escuchar la palabra de Dios, que una persona que tiene una mayor preparación te la pueda explicar, el rodearte de personas que te ayudan en esos procesos, que te enseñan a, a cómo orar en forma comunitaria, como es la, la liturgia de las horas, el, el escuchar la misa, el, el rezar el rosario, son devociones que, que te van haciendo experimentar a Dios día con día, día con día. Todos los días aprendes y entendés y ves algo de, de forma diferente y, y ves a Dios de, de, de diferentes maneras. En, en ese ejercicio diario, ¿verdad? Porque es un ejercicio diario. Uh
0: -huh. Sí, eso sí. Mira, eh, una pregunta que tal vez no te mencioné antes de, antes de hacer el
1: podcast, pero
0: eh, ¿algún santo favorito aparte de San Francisco?
1: Aparte de Francisco, me gusta mucho San Luis Rey, el patrón de, de mi fraternidad y patrono de la Orden Franciscana Segular también. Me gusta mucho eh, la vida de, de San Luis como rey, como ser humano y como católico eh, como católico defensor de la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, es, es un santo que le, que le guardo mucha mucha simpatía. Me gusta mucho aprender de, 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 su, de su historia de, de vida, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ah, buenísimo. Y ya para finalizar, eh, seguramente ver alguien esté escuchando que tal vez también está eh, en su propio camino, fuera en búsqueda de Dios, o está iniciando ese camino de conversión incluso, o está tratando de, 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 de prácticamente acercarse a Dios, prácticamente. ¿Qué, ¿Qué consejos usted le puede ofrecer a estas personas?
1: Lo primero es que no tenga miedo a sentirse amados. No tenga miedo a recibir amor. Eh, es lo más importante. Y en medida en que uno se abre el amor, va conociendo de mejor manera a, a Cristo y se va acercando más a Dios. Es eh, la historia y el mismo Evangelio no, nos cuenta eso. El, el dejarse amar. El saber si amamos es lo que nos va acercando. Y después de ahí, bueno, empezar una formación constante, eh, participando siempre de, de los sacramentos, de la Eucaristía, que es fundamental para todos los, los católicos. Eh, aceptar con humildad que somos pecadores y que podemos ir y enfrentar a Dios y decirle, Señor, me equivoqué, he hecho esto y esto y esto. Necesito tu perdón y después de una confesión bien hecha, salir libre y sentirse más querido todavía es muy, muy, muy importante. Que no tenga miedo de a acercarse a la, a la iglesia, a acercarse a buscar a Dios y a buscar tal vez personas que, que le puedan a uno dar pistas o guías para acercarse por, por este camino.
0: ¿verdad? Sí, muy cierto. Eh, wow, Jorge Adrián, muchísimas gracias por compartir todo eso, eh, por compartir su vida, su testimonio, ¿verdad? Es ese testimonio franciscano, ¿verdad? De su vida, ¿verdad? Que yo sé que de alguna manera ha inspirado a los que están escuchando. A mí me ha inspirado, de hecho, bastante. Sí, más bien, muchísimas gracias con eso. Eh, eh, no sé si os gusta, tal vez, por allá. Al final, no sé si nos querés eh, Hacer como Ayudar a hacer una oración final Para ir haciendo el cierre
1: Claro, claro que sí no y a, Primero, antes de la oración, agradecerte la invitación Todo es por gracia de Dios Nada es por, por obra de uno Todo es Dios sí. que ora en uno y, y lo ayuda a uno a ser Mejor persona Entonces siempre agradecido con, con Él por eso y darle la gracia Y la, y la sí. gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, para, para terminar, invocamos a, al Dios Trino y Uno y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como siempre, iniciamos dándote gracias, Señor, porque es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, porque todo cuanto tenemos es porque Tú así lo quieres, porque Tú no lo quieres dar. A tal punto que nos diste a tu único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y no perezca. Nos ayudas a estar pendiente y a esperar su segunda venida, pero no nos dejas solos. Nos sigues dando y nos das a tu Santo Espíritu para que mueva nuestros corazones y nos, busque, y nos ayude a, a encontrarte, a obedecerte y a seguir tu camino. Por eso te damos gracias. Porque sin ti nada somos. Y contigo todo lo tenemos, Señor. Te damos gracias por el don de la vida, por el don de, de la fraternidad, por el don de amar y por poder ser amados. Y eso es solo algo que tú nos enseñas, Señor. Entonces, es muy importante para mí el darte gracias. y sí, creo que es muy importante para todos que aprendamos a darte gracias porque todo es por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Te queremos pedir que nunca nos abandones, que nos ayudes a escuchar tu palabra y entender tu voz para poder seguir en nuestro diario caminar. Y te pedimos que nos des tu bendición también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. De nuevo, muchísimas gracias, Jorge Adrián, por compartir con nosotros hoy y también muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este programa. Eh, también si han disfrutado de este episodio y saben, ¿verdad? Que a alguien le puede ser útil para alguien, por favor, compártelo, ¿verdad? Con los demás. Eh, es importante, ¿verdad? Que hagan eso. Y también recuerden, ¿verdad? Que pueden siempre seguir al podcast, encontrando a Francisco, que lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast. Eh, también, y también síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico encontrando a francisco gmail.com todo en minúscula y seguido. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.